0: Olá, meus caros! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. É, já faz um bom tempo que a gente começou esse quadro na Letra da Lei e ao longo de todo esse período nós analisamos vários assuntos aqui. Viemos desde lá de trás falando um pouquinho sobre inquérito policial e hoje nós já vamos avançando bastante no conteúdo depois de passarmos por provas para chegar, tipo, finalmente nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Já se vão alguns bons encontros por aí. E ao longo desse tempo todo nós exploramos pormenores que hoje serão revisitados durante a nossa aula. Hoje, mais do que estudar as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, quando nós formos resolver aquelas questões de concurso, eu vou abordar com vocês alguns aspectos de aulas anteriores. Por exemplo, prisão temporária, prisão preventiva e por aí afora. Joia? Mas antes de mais nada, um muito bom dia para quem está chegando aí agora. Vamos se arrumando na cadeira porque é hora de começar a falar de processo penal. Joia? Beleza então. Pessoal. Como eu havia dito para vocês, o objetivo da nossa aula de hoje é falar das medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Se vocês já deram uma olhadinha no Código de Processo Penal, estão bem cientes que nesse diploma nós encontramos medidas cautelares patrimoniais, o arresto, o sequestro, a hipoteca legal e por, também as medidas cautelares pessoais, que podem ser constritivas ou privativas de liberdade, no caso da prisão, ou diversas destas. Estas medidas cautelares diversas da prisão são uma inovação consideravelmente recente no nosso ordenamento jurídico, tá? Pelo menos da forma como elas são aplicadas hoje. Até o ano de 2011, para ser um pouquinho mais específico, o nosso sistema de medidas cautelares pessoais diversas da prisão era muito diferente do sistema que nós temos hoje. Tá? E, inclusive, a expressão que era utilizada para designar aquele sistema já apareceu em prova de concurso de carreiras policiais. Eu falo com vocês a respeito das expressões. Olha a luz falhando aqui. Eu falo com, vo Eu falo com vocês a respeito das expressões. Sistema de medidas bipolar sistema polimorfo, sistema bipolar e sistema polimorfo. Essas terminologias foram instituídas em virtude dessa leizinha que aparece na tela para vocês aí, em virtude da lei 12.403 de 2011. No período anterior à vigência dessa norma, eu falava que existia no Brasil um sistema bipolar de medidas cautelares. Após o advento dessa lei, eu posso falar que hoje nós contamos com um sistema polimorfo, joia. Carrasco, mas o que, que é esse negócio de sistema bipolar? O que, que é esse negócio de sistema polimorfo? Ou melhor, o que, que é esse negócio de medida cautelar pessoal? Bom, as medidas cautelares pessoais são aquelas que recaem sobre a pessoa do investigado, sobre a pessoa do acusado, com o objetivo de permitir o regular desenvolvimento do processo, joia. Essas medidas cautelares pessoais, até a entrada em vigor da lei 12.403, eram apenas duas. Isso significa o seguinte, até o advento dessa lei, no nosso ordenamento jurídico, nós tínhamos apenas duas medidas de cautela de natureza pessoal. Eram elas, olha lá, liberdade provisória, com ou sem fiança e prisão. Olha que bacana, o nosso ordenamento jurídico só dava essas possibilidades ao magistrado, sempre que se falava na combinação de medida cautelar pessoal, ou era prisão, ou era liberdade provisória com ou sem fiança. E hoje, após o advento desse diploma normativo, a realidade que nós temos instituída aqui no nosso ordenamento jurídico é consideravelmente distinta. Atualmente nós dizemos que estamos diante de um sistema polimorfo, pegou a ideia? Sistema bipolar, duas possibilidades apenas, ou prendia, ou soltava, com ou sem fiança, Joia, Extremos. Agora, no sistema polimorfo que vigora hoje no nosso ordenamento jurídico, a ideia é um pouco diferente, nós não temos mais duas medidas cautelares. Nós temos, a bem da verdade, várias e várias medidas cautelares. Se não me falha a memória, são um total de 11. Sendo distintas da prisão, são 10. E olha lá, essas medidas cautelares pessoais se encontram definidas, salvo o melhor juízo, nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Não se apresse, não se afobe, nós vamos analisar uma a uma as medidas cautelares que estão nesses dispositivos. Por enquanto, eu quero que vocês tenham em mente que sistema bipolar deixou de existir no ano de 2011, designava a ideia de que, no nosso ordenamento jurídico, era possível aplicar a título de medida cautelar, ou a prisão, ou a liberdade provisória, com ou sem fiança. Sistema polimorfo, posterior à Lei 12.403, estabeleceu que, no nosso ordenamento jurídico, Além da prisão, além da liberdade provisória com ou sem fiança, o magistrado pode combinar várias outras medidas. Monitoramento eletrônico, obrigação de comparecimento periódico em juízo, obrigação de não manter contato com pessoa determinada e por aí afora. Joia? Como eu disse, nós vamos analisar uma a uma essas medidas. Mas antes disso, algumas considerações gerais. E olha só. A primeira ideia, aliás, a segunda informação que eu quero passar para vocês, diz respeito a outra expressãozinha que aparece por vezes em prova de concurso público. Afinal de contas, as medidas cautelares de natureza pessoal são um instrumento de cautela ou um instrumento de contra-cautela? Carrasco, instrumento de cautela, instrumento de contra-cautela, não é medida cautelar, tudo não se destina a proteger algo? Eu sei, acaba ficando um pouquinho confuso, mas quer ver só como é bem simples entender o que está por detrás dessas duas expressões? As medidas cautelares no nosso ordenamento jurídico, elas podem ser combinadas sem que o indivíduo tenha sido anteriormente submetido a uma prisão em flagrante. Isso significa o seguinte, o processo pode ter sido, aliás, a persecução extrajudicial pode ter sido iniciada mediante inquérito, no curso do qual o indivíduo não foi preso. E mais do que isso, a ação penal pode ter se iniciado sem que o indivíduo tenha sido preso em momento algum. Mas, eventualmente, no curso dessa ação penal, é possível combinar a esse indivíduo uma medida cautelar pessoal. Eu posso determinar que ele seja submetido a monitoramento eletrônico, por exemplo. Diversamente, há situações em que o indivíduo que vai ser submetido a uma medida cautelar pessoal já se encontrava com a sua liberdade limitada, já se encontrava com a sua liberdade cerceada. É a hipótese em que a persecução se inicia com a prisão em flagrante. E o que eu estou tentando dizer para vocês aqui é o seguinte. Quando o indivíduo está preso em flagrante delito e... Posteriormente, essa prisão em flagrante é substituído por uma outra medida cautelar pessoal. Eu falo que essa medida cautelar pessoal é um instrumento de contra-cautela. A prisão em flagrante já é um instrumento de cautela em si. A medida cautelar pessoal subsequente é um instrumento de Contra-cautela, ou seja, vai substituir a anterior prisão em flagrante, que tem um prazo limitado, e vai persistir a partir daquele momento, enquanto ela for necessária. Joia? Agora, olha só. Instrumento de contra-cautela exige como antecedente uma prisão em flagrante, convertida, subsequentemente, em uma medida cautelar pessoal diversa desta. Carrasco, eu posso falar, por exemplo, na combinação de uma medida cautelar pessoal, como instrumento de contra -cautela. quando eu estou diante de uma prisão preventiva substituída por obrigação de comparecimento em juízo? Pode. Falar em instrumento de contra é falar numa medida cautelar pessoal que foi combinada em substituição a uma anterior. Joia? Agora, diversamente, quando eu falo em instrumento de cautela, ou seja, quando eu digo que as medidas cautelares pessoais funcionam como instrumento de cautela, eu estou dizendo que no momento em que essa medida foi ser combinada, o indivíduo estava no gozo de sua liberdade plena. Não pairava sob si nenhum ato tendente a cercear, ainda que não de forma tão gravosa, a liberdade do indivíduo. Eu digo que o indivíduo não estava submetido à prisão em flagrante, não estava submetido a nenhuma outra medida cautelar. Pessoal, olha só. Uh, eu tenho ciência de que a doutrina, por vezes, costuma dizer que a prisão em flagrante não é um instrumento de cautela, uh, que existem classificações doutrinárias distintas para isso aqui, tá? Mas o que eu estou passando para vocês aqui é corrente majoritária, entendimento que, via de regra, deve ser levado para a hora da prova de concurso público. Joia? Beleza, então. Com isso dito, vamos avançando. Olha lá, agora que nós já sabemos qual é a diferença entre instrumento de cautela e instrumento de contra-cautela, vem uma perguntinha que tira e queda aparece em prova de concurso público. Afinal de contas, o juiz pode combinar ao réu, pode combinar ao indiciado medidas cautelares de natureza pessoal, de ofício? Será que para determinar o monitoramento eletrônico, será que para poder determinar... Ah, que o indivíduo compareça periodicamente em juízo. O magistrado precisa ser necessariamente provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial? Muito cuidado na hora de responder isso, tá? Muito cuidado porque, às vezes, por estudarmos bastante uma matéria, acabamos sendo contaminados por certas informações que nos levam a generalizar outros aspectos da matéria. Quer ver só? Se eu perguntar para vocês qual o sistema que é utilizado no Brasil, entre acusatório, misto e inquisitivo, a resposta de vocês, ressalvado uma ou outra pessoa que estudou para uma doutrina minoritária, vai ser a seguinte. No Brasil, eu utilizo o sistema acusatório, em virtude do qual as funções de acusar, julgar e defender são desempenhadas por atores processuais distintos. Cabe ao juiz julgar, cabe ao promotor de justiça oferecer a acusação, promover a ação penal e, por fim, Cabe ao advogado defender o réu, certo? Tranquilo, né? E aí eu venho e pergunto para vocês, essas medidas cautelares pessoais que se destinam a proteger o processo de uma forma geral, podem ser aplicadas pelo juiz de ofício? Será que o juiz, da posição de imparcialidade que ele ocupa, ele pode olhar para o processo, ele pode olhar para o inquérito policial e falar... Esse réu está representando risco para o desenvolvimento das investigações, está representando risco para o desenvolvimento do processo. Vou combinar a ele uma obrigação de guardar determinada distância da vítima ou de testemunhas. Será que existe essa possibilidade? A cada um o que é seu. Para responder a isso, é necessário observar: olha lá, qual é o momento ao qual nós estamos nos referindo. Nós estamos falando da persecução extrajudicial ou estamos falando da persecução judicial? Nós estamos falando de uma fase investigativa ou nós estamos nos reportando a uma fase em que já há uma ação penal ajuizada? Por que eu estou dizendo isso? Então o seguinte motivo. Se a combinação de medidas cautelares de natureza pessoal ocorre no curso da investigação policial... Nesse caso, o juiz não pode aplicar a medida cautelar pessoal de ofício. É isso aí. Para que o juiz possa aplicar a medida cautelar pessoal, no curso de uma investigação, é necessário que haja requerimento do Ministério Público ou requisição da autoridade policial. Joia? Agora, veja bem. No curso da ação penal, a regra já muda. No curso da ação penal, o juiz está incumbido de assegurar o melhor desenvolvimento daquele processo e de garantir uma efetiva entrega da prestação jurisdicional que está sendo reclamada. Então, ao contrário do que ocorre no inquérito, em que o juiz não comina medidas cautelares pessoais de ofício, no curso da ação penal, o juiz pode sim aplicar medidas cautelares pessoais de ofício. Carrasco, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se o réu estiver atemorizando testemunhas, ah, impedindo, obstaculizando ou ah, comprometendo a instrução, comp, é, instrução probatória, o juiz pode, ao perceber isso, determinar que o réu guarde determinada distância dessa testemunha? Obrigar o réu a não, é, a não entrar em contato com essa testemunha sem provocação do Ministério Público? Pode, Joia! A ideia é simples. No curso das investigações, juiz não comina medidas cautelares pessoais de ofício. No curso do processo, não há qualquer obstáculo. Joia? Beleza? Tranquilo, então. E, para provar isso para vocês, está aqui o artigo 282. Olha lá. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando se a, parágrafo 2: as medidas cautelares serão decretadas... Pelo juiz, olha a cláusula de reserva de jurisdição aí, né? Mas vamos deixar um asterisco aqui, porque a cláusula de reserva de jurisdição não é plena nesse ponto, tá? De ofício ou a requerimento das partes. Ou, quando no curso da investigação criminal, percebam, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Olha só como o artigo é pontual. Ele separa... opa, risquei a parte errada aqui. Ele separa de uma forma muito clara os dois momentos, a fase de investigação e além da fase de investigação, a fase processual. Ele diz, podem ser decretadas de ofício ou a requerimento das partes ou, fechou aqui, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Ele diz, o juiz pode decretar de ofício, desde que no processo, ou pode decretar mediante provocação no curso da investigação criminal. Joia? Perguntinha que aparece, ora sim, ora também, em concurso público. Muito cuidado, tá? E para além disso, antes de começarmos a examinar as medidas cautelares em espécie, vem uma última pergunta. Agora, olha lá. Nesse ponto aqui, eu recomendo... Vou até reduzir um pouquinho a velocidade da aula. Eu recomendo que vocês façam um asterisco do tamanho do mundo. Aliás... Caneta cor de sangue para fazer essa anotação no material de vocês, tá? Carrasca, caneta cor de sangue é porque lágrimas de sangue cairão sob a prova da pessoa que não souber dessa informação, tá? Isso aqui é foco de pegadinha, isso cai em concurso e é, como regra, o divisor de águas, o que separa aprovados de reprovados. Então, bora lá. Não é informação complexa, mas confunde. O que eu vou falar para vocês aqui agora é a respeito do contraditório dentro das medidas cautelares pessoais. Olha só, eu estou generalizando. Eu estou falando de medidas cautelares pessoais. Isso vai abranger prisão preventiva. Isso vai abranger as medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como por exemplo monitoramento eletrônico, obrigação de comparecimento periódico em juízo, obrigação de não se ausentar da comarca e por aí afora. tá? Para medidas cautelares pessoais o juiz deve conceder ao réu o direito de contraditório prévio? Ou melhor dizendo, será que para poder aplicar uma medida cautelar de natureza pessoal, o juiz precisa possibilitar que o réu seja intimado a se manifestar sob a pertinência daquela medida? Ou será que basta o juiz simplesmente combinar aquela medida cautelar de natureza pessoal? O réu deve ser intimado, deve ter oportunidade de se defender? Ou não? Eu vou dizer o que 90% das pessoas que vão para a prova de concurso público vão afirmar, tá? Vão pensar o seguinte. Bom, medida cautelar pessoal é um gênero que comporta a prisão e as medidas diversas desta. Ah, quando o juiz vai mandar prender alguém, não faz muito sentido ele intimar a pessoa antes. Afinal de contas, se eu for intimado para me manifestar a respeito de um pedido de prisão antevendo a possibilidade de vir a ser presa, eu vou fazer o quê? Vou sumir no mundo, Joia? Tranquilo. Então não faz sentido esse contraditório prévio. Se a pessoa quiser se defender, que se defenda depois, Joia? Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque essa regra de contraditório diferido, ou seja, primeiro se combina a medida e depois se possibilita a defesa do réu, era, vigorava, melhor dizendo, naquele período anterior à Lei 11.403, Contemporaneamente, o nosso sistema mudou, tá? Contemporaneamente, para que eu possa combinar uma medida cautelar de natureza pessoal a alguém, é necessário oportunizar o contraditório prévio. Carrasco, mas que absurdo! onde já se viu, eu vou mandar prender o camarada, o Ministério Público já pediu a prisão, porque tem elementos robustos de que o réu vai fugir do país e eu vou intimar o réu para se manifestar ainda no prazo de 5, 10 dias sobre a pertinência desse pedido de prisão? Não faz sentido para mim, hein, Carrasco? Até porque, nesse caso, quando terminar o prazo de manifestação do réu, ele já vai estar tá lá, sei lá, em Miami Beach, aproveitando um solzinho e mandando uma cartinha, quem sabe, para o juiz falar, olha, o Ministério Público estava com a razão, eu queria fugir e... Fugir, carrasco, não faz sentido. Calma, calma. Eu passei para vocês a regra geral. A regra geral estabelece que, antes de combinar uma medida cautelar de natureza pessoal, o juiz deve oportunizar o direito de contraditório. Ministério Público pede prisão preventiva. Regra geral, o juiz deve intimar o réu para se manifestar e depois deliberar a respeito da pertinência disso. Ministério Público pediu monitoramento eletrônico. O juiz intima o réu para se manifestar e depois delibera a respeito disso. Mas essa é a regra geral. Há exceções, obviamente. E a exceção recai naquela situação em que se constata uma urgência na medida ou um risco de ineficácia diante do contraditório prévio, diante do contraditório real. Carrasco, como assim? É o exemplo que eu acabei de dar do réu que pretende ser evadido do país, do réu que pretende sumir para frustrar a aplicação da lei penal, por exemplo. O Ministério Público se manifesta no processo. Traz elementos robustos, demonstrando que o réu vai se subtrair da comarca, vai tentar se evadir com o objetivo de evitar a sua penalização ao final da ação penal. Traz elementos robustos, traz cópia da passagem que foi comprada pelo réu, com destino a sei lá qual país. E o juiz, constatando isso, percebe que se intimar o réu para se manifestar a respeito dessa pretensão do Ministério Público, quando ele for decidir a respeito da pertinência desse pedido, a... a sua decisão se tornará ineficaz, porque o réu já terá se ausentado da comarca. Então a ideia é muito simples. Quando eu verifico que há urgência ou perigo de ineficácia da medida cautelar, caso possibilitado o contraditório prévio, caso possibilitado contraditório real, primeiro o juiz decide, comina a medida e depois de a medida ter sido aplicada, aí sim é que nós vamos falar em contraditório diferido. Joia? Beleza, então. Duas situações, sem risco, sem caso de urgência, sem perigo para, sem perigo de ineficácia da medida, se não estão presentes esses requisitos, o juiz Ana, ouve o Ministério Público, oportuniza contraditório e depois decide. Se há urgência ou se há um perigo de ineficácia, aí o juiz simplesmente analisa o pedido do Ministério Público, comina a medida e depois é que o réu vai ser ouvido. Joia, contraditório e diferido. Regra que vocês encontram lá no artigo 282, parágrafo 3º. Olha lá. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a... Parágrafo 3º ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Joia? Beleza? Tranquilinho, né, pessoal? Essa é a regra de contraditório que nós temos em relação às medidas cautelares de natureza pessoal. Maravilha, né? Até aqui tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Agora nós vamos avançando um pouquinho nos nossos estudos e vamos intensificar as informações que já conseguimos reunir. E para isso nós vamos falar das cláusulas de regência das medidas cautelares de natureza pessoal. Carrasco, como assim cláusulas de regência? Quando nós falamos a respeito da prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, nós abordamos duas cláusulas de regência. A cláusula rebus extantibus, assim estando as coisas, né, na tradução literal, e a cláusula de reserva de jurisdição, que reserva ao magistrado, à autoridade judicial, a prerrogativa de deliberar a respeito de certos assuntos. E é exatamente sobre essas cláusulas que nós vamos falar a partir de agora. Será que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão se submetem à cláusula rebus sic stantibus Será que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão se submetem à cláusula de reserva de jurisdição sim ou não Pessoal, em relação à minha primeira pergunta, a resposta é afirmativa. As medidas cautelares pessoais diversas da prisão também cerceiam, de alguma forma, a liberdade do indivíduo. Carrasco, que absurdo, onde já se viu? Minha liberdade está cerceada porque eu tenho a obrigação de comparecer periodicamente em juízo? Claro, se você descumprir essa obrigação, você vai, fazer, você vai ser submetido a uma medida mais gravosa e eventualmente poderá até mesmo ser preso. A sua liberdade está restringida porque você, em determinado período, deve estar obrigatoriamente, comparecer obrigatoriamente em juízo. Carrasco, a mesma coisa acontece com o monitoramento eletrônico? Perfeito. Então, a seguinte situação se instala. Enquanto a medida cautelar pessoal, diversa da prisão, uh, for necessária, ela deve ser... Preservada, joia. Isso significa o seguinte: se o magistrado, porventura, cominou ao réu a obrigação de não manter contato com uma testemunha para garantir o desenvolvimento da instrução criminal, e essa testemunha venha a falecer ou já tenha prestado o seu depoimento, a necessidade dessa medida desaparece, a prova já foi colhida, a testemunha deixou de existir, logo a medida deve ser revogada. Cláusula rebus extantibus. Enquanto a pertinência da medida permanecer, ela deve ser conservada. Desaparecendo o motivo justificador de sua imposição, ela deve ser revogada. Enquanto persiste os fundamentos, ela deve ser mantida. Desaparecendo os fundamentos, deve ser revogada. joia? E na sequência, nós temos a cláusula de reserva de jurisdição. Essa cláusula estabelece a obrigatoriedade de determinados assuntos serem analisados por autoridade judiciária. Joia. Ela estabelece que certos assuntos só podem ser objeto de deliberação por parte de um juiz. Nós vimos que as prisões de natureza preventiva, temporária, são prisões que se sujeitam à cláusula de reserva de jurisdição. Somente um juiz tem autoridade para decretar a prisão temporária ou a prisão preventiva de alguém. Agora, em relação às medidas cautelares de natureza pessoal, ah, Carrasco, fácil! Monitoramento eletrônico, obrigação de comparecer em juízo, ah, obrigação de não se ausentar da comarca e tantas outras, Para mim, é tudo medida que deve ser combinada por autoridade judicial. Joia! Mas nós não podemos esquecer que dentre as várias medidas cautelares pessoais diversas da prisão, existe uma, olha só que maravilha, uma que não se sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Naquele rol imenso do artigo 319, naquele rol imenso que vai até o artigo 320, inclusive que regulamenta um dos incisos do 319, nós encontramos uma. Uma medida que pode ser combinada por autoridade diversa da judicial é a fiança. A fiança pode ser combinada tanto por juiz quanto por autoridade policial. Observado determinado lapso temporal que diz respeito à pena, observado o limite de 4 anos da pena máxima da infração penal. Joia? Então, meus caros, olha só. É possível afirmar de forma genérica que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão se sujeitam à cláusula de reserva de jurisdição? Não. Não por quê? Porque a fiança pode ser combinada também por autoridade judicial. A fiança não se submete à cláusula de reserva de jurisdição. Além do juiz, o delegado também pode combinar a fiança. Joia? Carrasco, e se aparecer a exceção na minha prova? Ressalvados os casos de fiança, todas as demais medidas cautelares pessoais diversas da prisão se sujeitam à cláusula de reserva de jurisdição. Se for com base no Código de Processo Penal, pode responder afirmativamente que essa proposição estará corretíssima. Joia? Beleza! Bom, como eu havia dito para vocês, nós vamos começar a analisar a partir de agora o artigo 319 e o artigo 320 do Código de Processo Penal. Joia? Eu vejo que o pessoal está meio parado, meio quietinho hoje. Bovo, vamos lá. Sexta-feira, dia de estudar medida cautelar pessoal. E ó, vou fazer até um convite, tá? Depois, entrem nesse sites de resolução de questões, joguem lá direito processual penal como matéria e dentro de direito processual penal, coloquem medidas cautelares pessoais. Normalmente vem conjugado com outros assuntos. E vejam a quantidade de questões que tem a respeito dessa matéria. Essa é uma matéria importantíssima para sua prova. Jóia? Vale, então, bora para o artigo 319. Olha só o que ele diz. São medidas cautelares pessoais, diversas da prisão. Primeira delas, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. Meus queridos, Tomem cuidado com esse dispositivo, tomem cuidado com essa regra pelo seguinte motivo. O legislador, aliás, o examinador, bicho tinhoso que é, costuma fazer uma pegadinha com vocês na hora da prova. Ele estabelece como uma medida cautelar diversa da prisão aquela que se encontra definida lá no artigo 89 da lei 9.099 de 1995. Carrasco, como assim? Não estou entendendo. Olha só, vocês perceberam que, de acordo com o inciso 1, são medidas cautelares pessoais diversas da prisão o comparecimento periódico em juízo. O legislador, em algum momento, falou qual é essa periodicidade? Se ela é mensal, se ela é bimestral, trimestral, semestral, anual? Não falou, né? O legislador foi bem claro aqui. Ele disse, é no prazo e nas condições que são fixadas pelo magistrado. Joia, Beleza. E o que, que vai aparecer na sua prova? vai aparecer uma redação muito próxima àquela que é adotada pelo inciso primeiro. Vai se dizer o seguinte. É medida cautelar pessoal a obrigação de comparecimento em juízo com periodicidade necessariamente mensal. Ponto. Proposição correta ou proposição incorreta. O que o examinador quer fazer aqui é confundir a sua cabeça. Ele quer te levar a confundir uma medida cautelar pessoal com um benefício despenalizador. Carrasco? Como assim? Medida cautelar pessoal, comparecimento periódico em juízo, prazo e condições fixadas pelo juiz. Benefício despenalizador, suspensão condicional do processo, Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Esse benefício da suspensão condicional do processo... Tem como requisitos o comparecimento mensal em juízo. Olha a diferença. Medida cautelar pessoal. A periodicidade é fixada pelo juiz. O juiz estabelece. Agora pro benefício despenalizador, para o benefício que está previsto no artigo 89 da lei dos juizados, eu tenho como requisito comparecimento mensal em juízo. Pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Medida cautelar, artigo 319. Benefício despenalizador lá no artigo 89 da lei 9099. Joia? Muito cuidado. Caneta cor de sangue. Isso aqui cai o tempo todo, hein? Para além disso, segunda situação são medidas cautelares pessoais diversas da prisão, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Aqui, só uma observação, tá? É necessário que a proibição de acesso e frequência a determinados locais ah, seja fixada, levando-se em consideração os locais que estimularam a prática da conduta delitiva, por assim se dizer. Carrasco, não estou entendendo. Como assim? Circunstâncias relacionadas ao fato, pertinência da proibição de acesso e frequência a determinados lugares. A ideia é muito simples. Imaginem vocês que o Carrasco, que aqui está, praticou um crime, sei lá, de vilipêndio de cadáver. Joia. Revolviu um corpo morto lá. Ah, nesse caso... Se o juiz fosse me aplicar uma medida cautelar de proibição de acesso e frequência a determinados lugares, considerando a infração penal que eu pratiquei, será que faria sentido ele proibir que eu frequentasse estádios de futebol em virtude de ter praticado um vilipêndio de cadáver? Não tá casando, né? Qual seria um local pertinente, talvez? A proibição de frequentar, sei lá, cemitério, necrotério... IML, por aí é fora. Aí sim, são locais que se correlacionam com o crime que foi praticado e essa proibição ganha força porque ela foi instituída com o objetivo de afastar o investigado, de afastar o acusado dos estímulos que o levaram a delinquir. Então, sempre que eu falo de uma medida cautelar de proibição de acesso e frequência a determinados lugares, esses lugares devem estar correlacionados com a prática delitiva, jóia? Uma pessoa que praticou um crime de estupro contra vulnerável, vamos lá, não deve se aproximar de escolas, não deve se aproximar ah, de creches e por aí afora, seria um outro exemplo? É claro, isso aqui que eu tô falando para vocês é um exemplo. A pertinência, a adequação dessa medida à infração penal deve ser feita ao lume do caso a caso, certo? Eventualmente, se nós vamos em consideração um crime grave como um crime de estupro, pode ser em dadas situações é óbvio que uma medida cautelar diversa da prisão não vai ser suficiente. Aí eu vou falar na combinação de uma prisão preventiva, vou falar talvez uma medida cautelar um pouco menos severa, mas igualmente eficaz para garantir o desenvolvimento do processo e proteger as vítimas envolvidas e por aí afora, jóia? É um exemplo que eu dou aqui só para que vocês compreendam de que forma que funciona essa medida de proibição de acesso e frequência a determinados lugares, joia? Para além disso, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado dela permanecer distante. E aí vem aquela pergunta, será que existe uma distância mínima que deve ser respeitada? Mil metros? Cinco mil metros? Quinze mil metros? Se morar em cidade muito pequena, né? Quinze mil metros está fora da cidade, mais ou menos. Mas enfim, percebam. Quando o legislador estabeleceu essa proibição de manter contato com pessoa determinada, ele não falou em distância. Carrasco, por que ele não falou em distância? Para potencializar a combinação dessa medida, para potencializar a efetividade dela. Essa expressãozinha aqui, contato, deve ser entendida em seu sentido amplo, ou seja... Quando nós falamos de contato, é contato físico, é contato telefônico, enfim. Se o juiz me proíbe de manter contato, vá lá, com a vítima, eu não posso tocar, eu não posso me aproximar dela, eu não posso ligar, não posso mandar mensagem por aplicativo e nem sinal de fumaça, nada disso. É proibição de contato geral, beleza? Ah, Carrasco, veja bem, mas essa proibição aqui, eu só posso utilizar em relação à vítima? Claro que não. Todas essas medidas cautelares de natureza pessoal podem ser instituídas em benefício da vítima, em benefício de testemunhas e por aí afora. fora. Não há limitação em relação a uma ou outra pessoa. Olha só, proibição de manter contato com pessoa determinada. Em nenhum momento foi dito com a vítima. Quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, Devo indiciar o acusado dela permanecer distante. Exemplo, a pessoa que pratica um crime de violência, aliás, em contexto de violência doméstica familiar, uh, o homem que agride a sua esposa, joia. nesse caso, uma medida pertinente, é claro sendo necessário analisar os pormenores do caso a caso, mas para fingir exemplo apenas, uma medida pertinente poderia ser a proibição desse homem de se aproximar dessa mulher, a proibição desse homem manter contato com essa mulher, joia. O réu que está atemorizando testemunha, proibição de manter contato com essa testemunha, ainda que através de interposta pessoa e por aí afora, joia? Beleza, próxima! Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Só uma observação. Essa proibição aqui pode ser plena ou parcial. Joia. Carraço, como assim pleno ou parcial? O indivíduo pode ser proibido de se ausentar da comarca em toda e qualquer situação. Deve permanecer na comarca invariavelmente. Ou ela pode ser mitigada, pode ser parcial. Você está proibido de se ausentar da comarca, salvo para desempenhar o seu labor, a sua atividade uh, laboral aqui na comarca vizinha, que é onde você trabalha. Salvo para se deslocar do seu trabalho, salvo para visitar o seu filho que reside na comarca seguinte, mediante autorização judicial. Joia? Beleza? Então, assim, essa última medida aqui, aliás, esta quarta medida é combinada naqueles casos em que o magistrado sente, por exemplo, que a presença do réu na comarca é indispensável para que ele possa ser submetido a reconhecimento pessoal, jóia? A ideia das medidas cautelares de natureza pessoal é sempre, dentre outros objetivos, claro, garantir o melhor desenvolvimento do processo, uma tutela efetiva das partes que estão envolvidas dentro daquela relação processual. Tranquilo? Pró fácil. Bora para a próxima. Olha lá, obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixos. Carrasco, minha Nossa Senhora, de novo esse negócio de período noturno? Eu não aguento mais! Período noturno, quando eu estudei na busca e apreensão, eu lembro que tinha umas três ou quatro teorias que me davam uma dor de cabeça. Período noturno é das 7 às 7, das 7 às 6, das 8 às 6. Do, amanhe... é, do pôr do sol até o amanhecer, eu não aguento mais falar de período noturno. Calma que aqui é muito tranquilo. Aqui não é necessário que nós é, divaguemos a respeito do que se considera como período noturno, porque para evitar, a... para garantir que o réu cumpra adequadamente essa medida cautelar pessoal, o magistrado, quando a fixa, estabelece qual é o período que é compreendido como período noturno. Ele determina, olha o réu deve se recolher em seu domicílio durante o período noturno, assim compreendido aquele que medeia entre as 7 da noite e as 6 da manhã, e assim por diante. Bem como nos dias de folga. Então o próprio magistrado é que vai delimitar aqui o que é que ele considera período noturno. Carrasco, e se o magistrado não delimitar? Bom, aí cabe ao advogado, cabe à defesa, concitar o um magistrado a esclarecer o que é que se considera como período noturno. Até mesmo porque é interesse da defesa que o réu cumpra adequadamente com essa medida. Afinal de contas, se descumprir, poderá, em últimos casos, vir a ser preso preventivamente. Tranquilo? Bora para a próxima! Suspensão do exercício ou da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. O detalhe aqui é o seguinte... Será que o indivíduo, servidor público que pratica o crime, sei lá, de corrupção ativa, uh, que pratica um crime de peculato e por aí afora, quando suspenso do exercício de suas funções, continua recebendo salário? Ah, agora eu vou mexer com o que há de mais puro dentro de vocês. Será que quando eu me deparo com um processo onde a denúncia traz provas robustas, indicando que aquele servidor público é corrupto, indicando que praticou vários crimes contra a administração pública, inclusive crime de peculato, eu posso suspendê-lo do exercício de sua função e caçar os seus vencimentos, aliás, caçar o seu salário? Será que a medida de suspensão do exercício de função pública traz como consequência a suspensão do pagamento do salário? Ou será que essa medida vai fazer o seguinte? Vai impedir que o servidor continue laborando, mas vai garantir que ele continue recebendo. Olha só. O que eu vou falar para vocês aqui agora vai espantar muita gente, tá? Mas eu vou explicar a lógica por detrás disso depois. Se porventura o servidor público é suspenso do exercício de suas funções, em virtude da instauração de um processo criminal contra si, em virtude da combinação de uma medida cautelar de natureza pessoal, Nesse caso, meus caros, a... não ocorrerá a suspensão de seus vencimentos. Não vai ocorrer a suspensão de seu salário, de sua remuneração. Carrasco, mas que absurdo. Onde já se viu, o servidor praticou um crime. Está sendo processado criminalmente. O Ministério Público trouxe provas robustas com a denúncia. E ainda assim, quando eu combinar essa medida cautelar, eu vou dar férias remuneradas para o servidor? É isso mesmo que você está me falando? Pois é, é mais ou menos isso. Carrasco, é um absurdo. Não, eu não concordo. Esse país está errado, é por isso que a gente não vai para frente. Não faz sentido isso. Quer ver só como faz? Imaginem vocês a seguinte situação. Quando o Ministério Público formula sua denúncia, por mais robustos que sejam os elementos de convicção que ele traga, existe a possibilidade de, ao final, o processo ser julgado, a pretensão punitiva estatal ser julgada improcedente? Existe a possibilidade de o réu ser absolvida absolvido ao final do processo? É claro que existe. O réu não se defendeu ainda. Isso significa o seguinte, no curso da instrução probatória, alguém que a princípio parecia ter praticado um crime, pode demonstrar que não praticou crime algum. E aí, será que seria razoável suspender a pessoa do exercício de sua função, que garante o seu ganha-pão, e tirar dela o seu salário para, ao final do processo, se constatar que essa pessoa era inocente? que ela ficou privada do seu labor, que ela ficou privada de sua remuneração sem que tivesse praticado crime algum? A lógica do legislador aqui foi a seguinte. É melhor beneficiar um acusado do que punir um inocente. Essa é a lógica por detrás desse dispositivo. Antes, pagar a remuneração de alguém que praticou um crime do que deixar um inocente sem os recursos que são utilizados para o seu ganha-pão, para a sua subsistência. Joia? Então, olha só. No momento em que o indivíduo é suspenso do exercício de sua função pública, a suspensão de sua, de sua remuneração não ocorre. Ou, dizendo de uma forma um pouco mais clara, a suspensão do exercício da função pública não traz como consequência imediata, não traz como consequência a suspensão dos pagamentos que são realizados ao servidor a título de remuneração. Joia? Beleza. Para além disso, nosso inciso 7 vai estabelecer que é uma medida cautelar diversa da prisão a internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Muito cuidado para não confundir, tá? Essa internação que nós estamos nos reportando aqui não é a mesma internação que nós encontramos definida lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caraca, mas lá é internação definitiva no caso de medida socioeducativa. Calma que lá também tem internação provisória. Tem a internação que é feita por um prazo determinado para garantir o desenvolvimento da ação socioeducativa. Jóia! Mas olha só, lá eu tenho a internação que é combinada a adolescente que pratica ato infracional. Jóia! Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento da ação socioeducativa. Ou depois, quando a ação socioeducativa é julgada procedente, eu tenho também a internação-sanção que é combinada ao adolescente e que perdura no máximo até esse adolescente atingir os seus 21 anos de idade. Beleza? Aqui eu estou falando de medida cautelar de natureza pessoal. Eu estou falando de medidas que são impostas, ou melhor dizendo, passíveis de serem impostas, a pessoas que já atingiram seus 18 anos de idade completos e durante essa data aliás, e após essa data praticaram uma infração penal. Percebam, essa internação provisória é aplicável tanto a pessoas inimputáveis, é claro que eu não estou me reportando adolescentes, eu estou me reportando, por exemplo, a, a pessoa que possui uma deficiência intelectual que a impede de compreender o caráter ilícito de sua conduta. E também estou me reportando aos semi-imputáveis. Joia, Matéria de direito penal. Dá uma corridinha lá no artigo 26 do CP para entender um pouquinho melhor isso. Agora, vejam bem. Não basta constatar que a pessoa é inimputável ou semi-imputável. É preciso que haja uma prova pericial evidenciando essa condição da pessoa. Carrasco, de que forma que isso vai ser feito? Através de incidentes de sanidade mental, jóia? Ou no curso do inquérito policial se costuma produzir também isso, ainda que fora de incidente. E mais do que isso, é necessário constatar que há risco de reiteração e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça. Sintetizando, para que eu possa combinar uma medida de internação provisória, é imprescindível. Primeiramente, que o crime, pelo amor de Deus, contravenção penal não, tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Segundo ponto, é necessário que peritos tenham atestado que essa pessoa é inimputável ou semi-imputável. Terceira condição, é necessário que haja risco de reiteração da conduta deletiva. Sem essas três condicionantes, sem esses três requisitos, eu não posso falar na combinação dessa medida cautelar de natureza pessoal. Vamos avançando que eu tenho questões ainda para hoje. Para além disso, fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a ato do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência injustificada à ordem judicial. joia, para além da fiança, monitoração eletrônica. Carrasco, você não vai falar nada de fiança? Vou falar sim, calma lá que a gente já vai abordar bastante fiança, tá? Para além disso, monitoração eletrônica, joia! A nossa que é realizada como regra através daquelas tornozeleiras eletrônicas. Carrasco, a regulamentação de como funciona esse monitoramento eletrônico. Como regra, vocês encontram isso através de resoluções, tá? São resoluções que determinam qual é a forma de combinação da transição eletrônica, qual é a forma de parametrização e por aí afora, beleza? Tranquilo. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, por vezes o réu também pode ser proibido de se ausentar, antes de falar de fiança, tá? O réu pode ser proibido de se ausentar do país. Olha só, Casco, eu sei que você praticou um crime grave, tá pensando em ir para os estates, então você tá proibido de se ausentar do país. Joia. Aí fica a pergunta, como é que eu vou dar efetividade a essa decisão? Quando eu falo de ir para fora do país, de visitar países que não têm fronteira terrestre com o Brasil, se torna um pouquinho mais fácil a visualização, né? basicamente reter o passaporte da pessoa funciona, mas ó, isso aí ainda não é uma medida eficaz. Se eu proíbo alguém de se ausentar do país como medida cautelar pessoal, eu preciso potencializar essa medida. E de que forma que eu vou fazer isso? Para potencializá-lo, eu tenho que garantir que a pessoa terá reduzidas chances de se frustrar no nosso território. Uma primeira medida. Fácil, né? Retenção de passaportes. Tranquilo, sem passaporte, ninguém voa para fora do país. Pelo menos a princípio. Basta? Não basta. Sabe por quê? Se o juiz falar assim, venha cá, me entregue o seu passaporte, meu querido. Está aqui. Muito obrigado. Será que essa medida é suficiente para que o indivíduo deixe de ir para fora do país? Mas nem a pau! O indivíduo vai fazer o seguinte, seu juiz, está aqui meu passaporte. Está certo? Tá certo. Estou cumprindo a medida? Estou cumprindo a medida. Jóia, muito obrigado. Vai até a autoridade competente e pede a segunda via do passaporte. Vai, vai adiantar de que essa medida? Nada. Então, além de exigir a apresentação do passaporte a e reter esse documento, a autoridade judiciária ainda vai comunicar o órgão encarregado da expedição de passaportes de que está proibida a expedição de segunda via de passaporte para esse indivíduo, certo? Casco, não estou vendo muita efetividade nessa medida ainda não. Sabe por quê? Fronteira terrestre, meu querido, né? Além disso, o indivíduo pode é, fretar um voo ilegal aí e se mandar do nosso país, joia. Então vamos potencializar essa medida. E de que forma que isso pode ser feito? Muito simples, através de monitoramento eletrônico. Olha só, eu conjugo com a proibição de se ausentar do país o monitoramento eletrônico. E aí eu consigo não só evitar que o indivíduo se ausente pelas vias aéreas, como também pelas vias terrestres, ou pelo menos consigo reduzir a possibilidade desse indivíduo se ausentar aqui no nosso país, certo? Carrasco, mas isso não vai ser 100% seguro? Jamais, né? 100% garantido? Jamais. Não, não vai. Mas vai dificultar pelo menos a vida dessa pessoa que está submetida a essa medida cautelar de natureza pessoal. Aliás, a regulamentação disso nós encontramos no artigo 320. Olha só. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Caso uma dúvida que surgiu agora. Você falou que eu poderia, eventualmente, conjugar as medidas cautelares de retenção de passaporte, proibição de se ausentar do país, com monitoramento eletrônico. Isso não é bis em idem? De jeito nenhum, tá? Nesse caso aqui, o que nós temos é a acumulação de medidas cautelares diversas da prisão com o objetivo de fazer o quê? De evitar a prisão preventiva. Carrasco, não entendi. Muito simples. As medidas cautelares de natureza pessoal são combinadas sempre que não é recomendável a aplicação da prisão preventiva. Joia, A medida cautelar pessoal diversa da prisão é aquilo que vai dar à prisão ah, o adjetivo de última rácio. Eu só comino a prisão a alguém quando as medidas cautelares pessoais diversas dela forem insuficientes ou ineficazes. Joia? Se o monitoramento, aliás, se a proibição de se ausentar do país for ineficaz e eu não puder acumular essa proibição com outra medida, o que é que eu vou fazer? Prisão. É mais gravoso para o réu. Então, para evitar a prisão o legislador admite que sejam acumuladas essas medidas cautelares de natureza pessoal joia, carrasco, pode acumular quantas uma, duas, três, quatro, quantas forem necessárias. Você precisa acumular seis medidas cautelares pessoais diversas da prisão. para garantir que o réu, Fique atrelado ao processo. Para garantir que o réu não frustre o desenvolvimento da instrução criminal e nem prejudique a integridade física dos envolvidos, nesse caso, vamos combinar as seis medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Porque, em último caso, isso é sempre melhor do que uma efetiva prisão preventiva, por exemplo. joia Pessoal, eu estou vendo aqui no meu reloginho que meu tempo está quase acabando, tá? Eu vou fazer o seguinte... Como eu tenho bastante coisa para falar de fiança, eu já vou deixar marcado com vocês aqui, agendado com vocês, o tema da nossa próxima aula. Nós vamos continuar falando de medidas cautelares pessoais, joia, e mais especificamente vamos aprofundar a análise da fiança. Lembrando que fiança é bastante cobrada em concurso de carreiras policiais, principalmente porque o próprio delegado pode combinar essa medida. Tranquilo? Para além disso, vale a pena olhar lá no artigo 283, parágrafo 1 que estabelece que as medidas cautelares não se aplicam, olha só, a infração a que não for isolada cumulativamente ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade. Isso significa o seguinte, se determinada infração penal é sancionada tão somente com pena de multa, Nesses casos, não se faz possível combinar uma medida cautelar de natureza pessoal ao indivíduo. Se o preceito secundário, se a pena, é exclusivamente pecuniária, o indivíduo não pode ser submetido a uma medida cautelar de natureza pessoal. Joia? Regrinha de ouro, hein? Vamos lá então. Com isso dito, chegamos ao fim da parte positiva, né? Lembrando que fiança nós vamos abordar com mais pormenores no nosso próximo encontro. E vamos falar agora a respeito, aliás, e vamos resolver agora algumas questões de concurso público. Bora lá comigo. Primeira questão, olha lá. Como alternativa à prisão, o legislador contemplou outras medidas cautelares. Dentre deste rol, qual não corresponde a uma medida cautelar diversa da prisão? Letra a. Comparecimento periódico em juízo até o, dez, até o dia 10 de cada mês e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as suas atividades. Letra B. Monitoração eletrônica. Letra C. Proibição de acesso e frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado Permanecer distante destes locais para evitar o risco de novas infrações. Letra D. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado permanecer distante. Ou letra E. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Letra A, B, C, D ou E. Qual é a proposição correta? Qual, dentre todas essas medidas cautelares, não representa... Aliás, qual dessas alternativas não representa, não nos traz uma medida cautelar diversa da prisão? Bom, sem maiores delongas, bora lá resolver. Olha lá, pessoal, para dar um pouquinho mais de emoção na nossa vida, vamos começar de baixo para cima. É uma medida cautelar pessoal a proibição de, auto... de ausentar-se da comarca... Quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução? Claro, sem problema algum. Essa é uma medida sim. Está lá no artigo 319. Vamos lá, letra D. A proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado permanecer distante. Percebam que aqui o examinador não limitou a expressão contato. Ele manteve exatamente a mesma redação que nós encontramos lá no artigo 319. Logo, correta a proposição. Letra C. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Até aqui, tudo lindo. Quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou usado permanecer distante destes locais para evitar o risco de novas infrações, Falou de proibição de acesso e frequência a determinados lugares. Falou que essa proibição deve estar relacionada com o local que o indivíduo não poderá mais, ao qual o indivíduo não pode mais comparecer. Então a proposição está correta. Está lá no artigo 319. Monitoração eletrônica. Proposição que nos foi dada de graça. Né? E por fim a letra A. Olha o problema da letra A. Comparecimento periódico em juízo. Até aqui a proposição está linda. Olha qual é o problema. Até o décimo dia de cada mês. Não tem essa limitação aqui no código de processo penal. Ah, Carrasco, mas eu trabalho no fórum. Ah, Carrasco, mas eu já trabalhei com processos criminais. E eu sei que existe essa limitação que, por vezes, é como dar o réu. Joia, não tem problema. O juiz, para fins de organização administrativa do cartório, pode estabelecer um prazo para o réu comparecer e se apresentar. Isso é muito comum, tá? O juiz estabelece a obrigação de comparecimento periódico em juízo e estabelece um dia ou até uma data limite para que isso aconteça. Até para a vida um pouco mais rígida, né? Senão o real vai a hora que quer dentro daquele mês e está valendo. Não, é, não há uma vedação para que essa providência seja adotada pelo magistrado. Mas o Código de Processo Penal não estabelece essa condicionante aqui que eu risquei. Essa obrigação de que o comparecimento seja até o décimo dia. Logo, eu não posso considerar essa proposição como um todo correta, beleza? Então, qual seria a medida? Qual é o nosso gabarito? A letra A. O comparecimento periódico em juízo é uma medida cautelar de natureza sexual diversa da prisão, mas no prazo e nas condições que são fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Fora disso, vamos para a nossa próxima questão. Olha lá, pessoal. Acerca da prisão, medidas cautelares e liberdade, é correto afirmar que é cabível, medida cautelar diversa da prisão, a crime cuja pena combinada seja de multa. Letra B. A prisão temporária será decretada pelo juiz de ofício em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de cinco dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Letra C. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, é cabível liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Letra D. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja inferior a 4 anos. Eu estou procurando a proposição correta. E aí? Dentre todas essas proposições, A, B, C ou D, qual é a nossa proposição correta? Bora lá resolver. Olha lá, pessoal. Ah, letra A. É cabível, medida cautelar diversa da prisão, a crime cuja pena combinada seja de multa. Se o crime tem como a pena de multa, a única sanção, nesse caso eu não posso combinar a ele uma medida cautelar de natureza pessoal. Essa é a regrinha que nós estudamos lá no artigo 283, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Para que eu possa combinar uma medida cautelar de natureza pessoal, é necessário que o réu faça a jus da reprimenda igualmente pessoal e não de natureza pecuniária exclusivamente. Joia? Beleza. Então a letra A está equivocada. Vamos eliminá-la. Letra B. A prisão temporária, está prevista na Lei 7.960, salvo melhor juízo, será decretada pelo juiz de ofício em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá prazo de cinco dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e provada necessidade. Bom, não falamos de crimes hediondos, mas é necessário entrar nesse ponto, porque aqui nós já eliminamos a proposição. Prisão temporária nunca jamais, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, e para quem não entende português, vamos lá, never, vai ser decretada de ofício pelo juiz, sob pena de violação do sistema acusatório, sob pena de comprometimento da imparcialidade do magistrado. Joia? Beleza. Próxima. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, é cabível liberdade provisória para os crimes de tráfico de drogas. Ó, pode colocar no bolso e levar para casa, porque essa proposição aqui está correta. Carrasco, eu lembro que lá na lei de tóxicos tinha uma regra que proibia a concessão de liberdade provisória, hein? Joia! Essa regra foi considerada inconstitucional a longa data, beleza? É perfeitamente possível considerar liberdade provisória, ainda que o réu tenha praticado um crime de tráfico de drogas, beleza? Para além disso, vamos lá. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja inferior a 4 anos. Não, não. Igual ou inferior a 4 anos. Não é somente inferior a 4 anos. Logo, a nossa proposição está equivocada. Tranquilo? Pessoal, essa aqui é uma das formas como... Essa aqui... Meu botãozinho enterrou aqui. Botãozinho do... Enfim, essa aqui é uma das formas como medidas cautelares são cobradas na hora da prova de concurso público, tá? a prisão preventiva, mescla prisão temporária, pega as cautelares diversas da prisão, tudo isso com o objetivo de gerar uma confusão na nossa cabeça, Joia? Vamos lá então, próxima questão. sobre as medidas cautelares diversas da prisão, Petra! A monitoração eletrônica só pode ser aplicada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. A prisão preventiva só será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Em caso de descumprimento de medida cautelar, deve o juiz de imediato decretar a prisão preventiva, sendo vedada a substituição por outra medida. A internação provisória é cabível em caso de furto, quando os peritos concluírem ser inimputável o acusado e houver risco de reiteração. Letra E. É vedada a aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão sob pena de bis in idem. E aí, letra A, letra B ou letra C? Qual é a proposição correta? Vamos lá então. Olha lá, letra A. A monitoração eletrônica só pode ser aplicada em caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Proposição correta ou incorreta? Proposição incorreta! Lá no artigo 319, quando nós lemos que o monitoramento eletrônico é uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, estava escrito que essa medida só poderia ser culminada em caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça? Não, de jeito nenhum. Logo, a nossa proposição está incorreta. Eu posso combinar monitoramento eletrônico, por exemplo, a quem pratica o crime de furto, sem problema algum. O dispositivo não limitou essa medida cautelar pessoal aos crimes que são cometidos com violência ou grave ameaça. Proposição equivocada, portanto. Bora para a letra B. A prisão preventiva só será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar a prisão preventiva só será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar a princípio podemos colocar no bolso e levar para casa porque a letra B é a nossa proposição correta mas vamos tirar a prova real aqui nessa letra B inclusive pessoal nós encontramos a regra de subsidiariedade da prisão também é chamada de prisão como última rácio. Ela só é combinada como nem, quando nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão for suficiente ou eficaz. Joia? Bora lá! Letra C. Em caso de descumprimento de medida cautelar, deve o juiz de imediato decretar a prisão preventiva, sendo vedada a substituição por outra medida. Claro que não, né? Nós vimos no começo da aula que o primeiro requisito que eu tenho para combinar uma medida cautelar de natureza pessoal é a viabilização do contraditório real. Só em caso de urgência ou ineficácia da medida é que eu vou burlar, aliás, burlar não, não vou conceder ao réu o direito de contraditório real, mas sim de contraditório de ferido. Aqui, o que o examinador está nos dizendo é que o juiz vai determinar a conversão da medida cautelar pessoal em medida de prisão, caso constate o descumprimento daquela primeira medida, sem que, para tanto, seja oportunizado ao réu o direito de contraditório. Mas, carrasco, descumpriu, tem que ser preso mesmo. Ah, é. Imagine a seguinte situação. O réu, Deixou de comparecer periodicamente em juízo. O réu só estava sob a medida de comparecimento periódico em juízo. Joia. Ah, deixou de comparecer um mês, deixou de comparecer dois meses. O magistrado recebeu o auto com o pedido de revogação da medida e prisão. E deferiu esse pedido. Quando o réu comparece ao, ao processo, preso, ele apresenta documentos que demonstram que ele estava viajando para cuidar da sua genitora que estava doente, que inclusive veio a falecer naquele período. E aí? Será que foi razoável ter decidido sem ter decidido sem possibilitar o contraditório e sem que houvesse um risco de ineficácia da decisão não né então meus caros aqui a letra C está equivocada o magistrado não deve imediatamente revogar a medida anterior e imediatamente combinar uma medida de prisão a medida de prisão é a última rácio. Se eu descumprir o comparecimento periódico em juízo, o que, que o juiz vai fazer? Vai recrudescer o meu tratamento. Vai substituir o meu comparecimento periódico em juízo por obrigação de me ausentar da comarca ou vai acrescer essa obrigação por monitoramento eletrônico e por aí afora. Só vai combinar a prisão em últimos casos. Prisão última rácio. Joia? Para além disso, letra D. A internação provisória é cabível no caso de furto. Não é não. Quando os peritos concluírem ser inimputável o acusado e houver risco de reiteração, requisito, requisito da internação provisória. Engasguei aqui. Requisito da internação provisória. Necessariamente, crimes praticados com violência ou grave ameaça. Violência e grave ameaça não são elementares do crime de furto. Logo, a nossa proposição está incorreta. Não cabe internação provisória para essa infração penal. Joia? Por fim, é vedada a aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão. Sub pena de bis em idem. Essa proposição também está equivocada. Nós vimos que nós podemos cumular quantas medidas cautelares forem necessárias, tudo isso a pretexto de evitar a combinação da medida mais gravosa, qual seja, a de prisão. Nosso gabarito, portanto, fica sendo a letra B. Joia? Beleza, então, pessoal. Com isso dito, nós encerramos essa questãozinha aqui e vamos avançando para a nossa próxima. Na tela para vocês. Olha lá. A medida cautelar de proibição de manter... Opa! Sobre as medidas cautelares diversas da prisão é correto afirmar. A medida cautelar de proibição de manter contato com pessoa determinada é vedada a crimes que não estejam submetidos à Lei Maria da Penha. Letra B. A verificação da situação econômica do preso para fins de dispensa de fiança deve vir acompanhada de prova robusta produzida em juízo mesmo em caso de pessoa assistida pela defensoria pública. Letra C: é vedada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de maneira cumulativa, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Letra D: Se ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz verificar de plano que o caso que é o caso de aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, pode ele dispensar a realização da audiência de custódia, pois o resultado é benéfico ao investigado. Letra E. Em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o Código de Processo Penal prevê expressamente que a decretação da prisão preventiva só deve ocorrer em último caso. Letra A, B, C ou D e E. <risos> Qual é a proposição correta? Vamos lá então. Olha só, pessoal. Nessa questão, o examinador está procurando a proposição correta. Logo, vai dar um pouquinho mais de emoção, porque a gente vai ter que achar os pequenos equívocos que foram inseridos aqui com o objetivo de derrubar vocês na hora da prova. Olha lá, letra A. A medida cautelar de proibição de manter contato com pessoa determinada é vedada, ou seja, é proibida, para crimes que não estejam submetidos à Lei Maria da Penha. Claro que não! A Lei Maria da Penha, de fato, trouxe como medida protetiva... A obrigação, a proibição de um indivíduo manter contato com a ofendida. Fato. Mas o Código de Processo Penal também tem essa mesma medida cautelar. E essa medida cautelar não se circunscreve aos crimes que são praticados em contexto de violência doméstica ou familiar. Jóia? Portanto, a medida cautelar de proibição de manter contato com pessoa determinada não é uma exclusividade da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006 ela pode ser combinada a toda e qualquer infração penal que por crime que porventura vier a ser praticado. Joia? Beleza. Proposição então incorreta. Letra B. A verificação da situação econômica do preso para fins de dispensa de fiança deve vir acompanhada de prova robusta, produzida em juízo, mesmo em caso de pessoa assistida pela Defensoria Pública. Proposição correta ou incorreta? Aqui basta pensar com lógica. Nós ainda não estudamos fiança, é verdade, mas vocês vão ver como é fácil eliminar essa questão. Será que seria razoável exigir que alguém preso ah, preventivamente ou preso em flagrante somente tivesse acesso à sua liberdade provisória sem fiança a partir do momento em que ele demonstrasse cabalmente dentro do processo que é uma pessoa economicamente vulnerável? Será que eu só poderia dispensar essa pessoa do dever de recolher a fiança quando ela me trouxesse, sei lá, certidão negativa dos cartórios de registro de imóveis, uh, declaração de imposto de renda e um calhamaço de documentos, convenhamos. Primeiramente, aqui nós já temos uma presunção, né? Se a pessoa está sendo assistida pela Defensoria Pública, obviamente ela não tem condições financeiras das melhores, né? Um dos requisitos para que a Defensoria Pública possa atuar em benefício das pessoas é que elas sejam economicamente vulneráveis. Então, para que eu possa dispensar a pessoa da fiança, eventualmente não será necessário prova robusta, certo? Basta que eu tenha elementos indicativos de que as suas condições econômicas não são as mais vantajosas ou que não são compatíveis com o valor da fiança que lhe foi exigida. Lembrando, pessoal, aliás, lembrando não, colocando a título de informação adicional, a fiança ela pode ser dispensada, hipótese em que não, o indivíduo não terá que recolher valor algum, ou ela pode ser reduzida caso se constate que o indivíduo tem condições de pagar a fiança, mas não no montante que foi exigido, num montante um pouquinho menor. Mas esse é assunto da nossa próxima aula, jóia? Vamos lá. Proposição, portanto, incorreta. Não é necessário prova robusta produzida em juízo não, tá? Letra C. É vedada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de maneira cumulativa, nós já vimos que não é. É perfeitamente possível cumular medidas cautelares diversas da prisão, justamente para que essa medida aqui, para que a prisão não seja combinada ao indivíduo. Sobre pena de violação do princípio da proporcionalidade. Não tem nada aqui. Letra D. Se ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz verificar de plano que é o caso de uma medida cautelar diversa da prisão, Pode dispensar a realização da audiência de custódia, pois o resultado é benéfico ao investigado. Se ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz verificar de plano, que é o caso da aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, pode dispensar a realização da audiência de custódia, pois o resultado é benéfico ao investigado. E aí, essa proposição está correta ou está incorreta, pessoal? esta proposição aqui ah, poderia ser questionada, tá? Carlos, por que ela poderia ser questionada? Porque, de fato, se eu conceder a liberdade provisória ao réu ah, mediante o pagamento de fiança, essa fiança for, for re efetivamente recolhida, a própria resolução do CNJ que regulamenta a realização da audiência de custódia vai tornar essa audiência dispensável, certo? Mas olha só, para que isso ocorra, é necessário que o réu seja efetivamente colocado em liberdade. E isso não foi mencionado aqui nessa proposição. Por este motivo, a princípio, nós poderíamos defender que essa proposição está equivocada. Joia! Comportada essa observação que diz respeito à resolução do CNJ. O CNJ nos diz de forma muito clara... Se o réu livrar-se solto, ou seja, se preso em flagrante lhe for concedida a fiança, a liberdade provisória mediante fiança, e ele efetivamente pagar o valor da fiança e se livrar solto, nesse caso, não é necessária audiência de custódia, já é dispensada, joia. Mas não foi feita essa ressalva aqui na, na alternativa, logo, nós temos que assumir que ela generalizou. E generalizando, ela está equivocada. Letra E. Em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o Código de Processo Penal prevê expressamente que a prisão preventiva só deve ocorrer em último caso. Pode colocar no bolso e levar para casa, porque essa proposição aqui está correta. nosso Código de Processo Penal disse, de fato, que se descumprida a medida, é possível que o juiz ah, aplique outra incumulação ou, eventualmente, em último caso, decrete a prisão preventiva. Jóia? Por fim, acho que a nossa. Olha, acho não, tenho certeza. Nossa última questão agora, bora lá! Sobre o tratamento que o Código de Processo Penal dá ao tema prisão e medidas cautelares, assinale a alternativa incorreta. As medidas cautelares. Letra A. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Letra B. A prisão preventiva será decretada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Letra C. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevier razões que a justifiquem. Letra D. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias permanecendo os autos em juízo. Letra A. B. C ou D? Qual é a nossa proposição incorreta? Vamos lá então. Olha lá. Letra A. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Coloca no bolso que está certinha essa proposição. Tá? De fato, elas podem ser aplicadas de forma isolada, uma só de todas aquelas medidas, ou em conjunto com outras medidas. Letra B. A prisão preventiva será determinada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Aí também não, né? A prisão preventiva será determinada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar? Não. Se é cabível outra medida cautelar, a prisão preventiva, que é a última rácio, não será determinada. Beleza? Via de consequência, a letra B é a nossa proposição incorreta. Mas bora tirar a prova real. Letra C. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Isso aqui, meus caros, é aquela cláusula rebus... SIC, estantibus, sobre a qual nós conversamos no começo da aula. Joia? Esta proposição está corretíssima. Letra D. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é aquela regra de contraditório que nós estudamos. Contraditório real, quando não houver urgência ou risco de ineficácia. Contraditório diferido, quando houver urgência ou risco de ineficácia. Jóia? Logo, a letra D está correta. Meus queridos, com isso dito, nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Ah, como eu havia mencionado para vocês, no nosso próximo encontro nós vamos falar de fiança. Mas antes de encerrar a aula de hoje, antes de me despedir de vocês, eu tenho um recadinho, tá? Ah, na semana passada, para ser um pouco mais preciso, eu montei uma página no Instagram com o objetivo de divulgar algumas dicas de direito processual penal aí, tá? Título gratuito aí, só por prazer mesmo. Então, se você tem curiosidade de acompanhar, se você quer receber algumas dicas ah, no seu Instagram, vai lá e se inscreve. Procura lá, é ou Carrasco, ou mv.carrasco. Vai lá, já tem algumas boas dicas divulgadas, são dicas escritas, mas também em breve vão começar a sair alguns videozinhos, beleza? Tudo isso para ajudar na sua preparação para concurso público. Com isso dito, agradeço a todos pela, pela paciência, agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui e desde já desejo a vocês um ótimo final de semana e ó, para quem está desanimado, para quem está cansado de estudar para concurso público, não desanima não, tá? A hora está chegando. Se você desistir agora, quem sabe não era o próximo concurso que você ia passar. Insista, persista, que sem dúvida a aprovação vai vir e amanhã ou depois, quem sabe, eu encontro vocês aí nessa vida no cargo que vocês tanto almejaram e tanto sonharam a alcançar. Não é verdade? Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau!